0: prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. To je evangeliový verš 6. nedele cez rok, evanielium, ktoré si dnes budeme rozoberať s monsignorom Marianom Gavendom. Boh nás navštívia aj cez Markovo evanielium, ktoré nám o chvíľu prečíta Jozef Šimonovič. Reláciu v sile slova vás v týchto chvíľach pozýva počúvať redaktorka Anna Brilová.
1: K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil. Ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu. Chcem, buď čistý. Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil i hneď ho poslal preč a povedal mu. Daj si pozor. A nikomu nič nehovor, ale choď, ukáza kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš. Im na svedectvo. Lenže on sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.
0: Vypočuli sme si Markovo evanielium o uzdravení malomocného. Čo nám symbolizuje tento malomocný?
2: Uzdravením malomocného zahajuje evangelista Marek celý cyklus dišpút o rozdieloch medzi zákonom a evanielium, ktoré skončí tým, že sa rozhodnú Ježiša zabiť. Niektorí hovoria, že tento očistený malomocný predstavuje prechod starého človeka, ktorého zákon vyobcováva do smrti. Človekovi novému, ktorý zvestuje radostnú zväzť. Znamená to e, teda ako symbol všetkých, ktorí sa z hriechu nemôžu očistiť. Malomocenstvo, tá skutočná choroba, nevyliečiteľná človeka, nielen e, boli a trápi ako ktorákoľvek iná choroba, ale ešte ho aj odsúva zo spoločnosti, dokonca aj z církevného spoločenstva. A keď prejdeme na duchovnú rovinu, dostať sa z tejto odsudzenosti od Boha, je potrebný len zázrak, je potrebné uzdravenie. No a potom reakcia na takýto Boží zásah je samozrejme radosť, ale ako budeme vidieť, aj tá radosť nemôže byť znova prepadnutie nejakej živelnosti, ale vďaka sa vyjadruje najmä poslušnosťou tomu, čo Ježiš povie.
0: Marek v tomto prípade ale neuvádza, kde sa to stalo a koho Ježiš konkrétne uzdravil. Prečo?
2: Chce povedať, že jedná sa o teba, jedná sa o to miesto, kde sa teraz ty nachádzaš a o ten stav, v ktorom sa teraz ty nachádzaš. Takže opäť je to výzva aj pri počúvaní Evanielia v chráme, ale aj pri tejto relácii hľadať to miesto, kde sa v podobenstve alebo v udalosti Evanieliovej nachádzame, ja, pretože tá udalosť sa opakuje a opakuje sa v prítomnej chvíli, do ktorej sme zaangažovaní aby sme si znova možno objasnili celé rozpoloženie toho malomocného podľa nariadenia knihy Levitikus musel malomocný bývať alebo museli bývať za obydlím ostatných ľudí teda oddelený a keď sa niekto približoval museli kričať nečistý nečistý. malo to samozrejme praktické hygienické dôvody, ale na druhej strane aj tých malomocných tohto viac deptalo. pretože s tou nečistotou Zdravotnou sa spájala aj nečistota duchovná, považovali ich za hriešnikov za Bohom postihnutých. A som počul rozprávať misionárov, toto pretrváva medzi malomocnými doteraz, že ja som ten, ktorý trpí za svoje hriechy. A musel im naozaj ukázať, že samotná choroba nie je trestom za hriechy, ale skôr je výzvou za hriechy prinášať obetu. A vidíme, že práve... Tí, ktorí sú považovaní za nečistých, a nielen v tomto prípade, malomocný majú k Ježišovi otvorený prístup. On nekričí nečistý, nečistý, choď ty predžalé ide k Ježišovi a hovorí: "Chcem byť čistý, a chceš, môžeš ma uzdraviť?" A Ježiš mu aj odpoveda, "Áno, chcem, aby si bol čistý." A toto je veľmi dôležité si uvedomovať neustále, pretože kde si aj v našej slovenskej mentalite je to zakorenené, že naozaj Boh je tu pre dobrých, pre spravodlivých. To, čo rodičia nieraz si neuvedomia, ale veľmi poškodzujú deti, keď im hovoria, keď nebudeš dobrý pán Boh, ťa nebude mať rád. Nie, pán Boh ťa bude mať rada, aj keď nebudeš dobrý, a rodičia ma ich dodať, aj ja ťa budem mať rada, keď ide o matko, lebo rád, keď ide o otca, ale bude ma bolieť, keď budem vidieť, ako si škodíš tým, že robíš niečo zlé. Toto je správny postoj, ale je to zakorenené, pretože sa to nesprávne hovorilo, nesprávne vštepovalo a preto tento postoj, aký zaujal Ježiš oči malomocnému, že práve... Na ňom, na ostatných, ktorých všeobecne považovali za verejných riešnikov za, dá sa povedať, exkomunikovaných z cirkvi, tak Ježiš je pre nich otvorený a má pre nich otvorené, e, by sme povedali, dvere srdca, alebo kedykoľvek mu ich môžu priviesť a on ich prijíma. A toto je na pozbudenie, že naozaj čokoľvek si myslia ľudia, tak Boh jednak vie, čo je v človeku, vie, akí sme biední, ale napriek tomu a nieraz práve preto mal nás záujem. Tak ako Ježiš povedal, nie zdraví potrebujú lekára, ale choly. A ja som tu preto, aby som pomáhal a som tu predovšetkým pre nich.
0: Malomocný na kolenách prosil, čo toto gesto na kolenách znamená a keď sa tak nad tým zamyslíme, dnes sa už o toho na kolenách upúšťa. Je to správne?
2: No, v dnešnej dobe sa ľuďom veľmi ťažko ide na kolená, pretože taká tá hrdosť súčasnej mentality založená na veľkých úspechoch vedy, ktoré sú, isteže obdivuhodné, ale vidíme, že čím viac sa rozvíja civilizácia v ktorejkoľvek oblasti, tým je zraniteľnejšia. Či už v medicíne pribúdajú lieky, ale pribúdajú aj choroby. Autá sú čoraz dokonalejšie, ale stačí malá porucha, sú úplne vyradené, čiže ono problémy sa neriešia. Stále zo so zlepšovaním situácie nastávajú nové problémy, ale máme takú mentalitu, v tomto si poradíme sami. S týmto sa na pána Boha nebudeme obracať, to sa ho netýka, zvlášť keď ide o choroby, až keď už človek potom nevládze, keď je úplne v koncoch tedy, by som povedal, padá na kolena, ale ako som to neraz videl, je to veľmi ťažko na tie kolena. Aj v prenesenom vnútornom zmysle, dokonca aj len urobiť znak kríža, keď to človek nerobí ako naučenú frašku, ale po rokoch sa človek prvýkrát prežehnáva, tak ako ako by som počul, že mu kosti praskajú, že je to ťažko, ale o to je to krajšie, že si uvedomuje, že naozaj robí na sebe znak kríža. No a takisto aj toto poklaknutie ktoré prešlo do našej náboženskej praxe veľmi častej, hlavne pri Svetej Omši, sú chvíle, keď si všetci klaknú, čiže ten to postoj na kolenách má veľký význam. A znova to nejde o nejaký liturgický predpis, lebo predpisy sa rodia zo života a nie je najskôr predpis až potom prax, praxe, ale naopak, takisto ako iné gesta aj poklaknutie, vyplýva, ako sa hovorí, z antropologickej štruktúry človeka. Tak sme stávaní, že určitý postoj prosby vyjadrujeme na kolenách. To je vo všetkých kultúrách a nielen na boženstvách, ale aj v svedských kultúrách pred kráľom, alebo kdekoľvek pred niekým veľkým, pred niečím veľkým človek. Padá na kolená, prejavuje svoju poníženosť, ale zároveň aj nadradenosť toho, na koho sa obracia. Dokonca v kaukaskej oblasti, keď si ľudia štrngajú, tak... Napríklad, keď si ide muž so ženou štrknúť, tak ten jeho vrch k čím nižšie na jej aby chce povedať, že si ťa vážim. Alebo e, aj muži medzi sebou, ten, ktorý chce tomu druhému vyjadriť úctu, tak sa mu snaží štrknúť čím nižšie. Niekedy sa potom samozrejme pretekajú, lebo jeden druhému chce preukázať tú úctu, ale naozaj toto sa poníma ako prejav úcty, nie, že sa idem ponížiť pred niekým. Zdať niekomu úctu neznamená mať nejaký opovržlivý postoj voči sebe, je to postoj pravdy že pred niekým veľkým, ja ukážem aj týmto gestom, že som niekým malým. No a kdo sa stavia naroveň Bohu, čo je veľmi časté, no tak sa mu na tie kolena nechce. Ja by som z toho vyvodil aj naozaj ten praktický záver, že tá modlitba na kolenách má svoj význam. Isté dá sa modliť aj dokonca ležiačky, dá sa modliť kráčajúc, postojačky, ale... Modlitba na kolenách, niekedy ešte tak hlava, keď sa oprie a vloží do rúk, že to pomôže aj tej úplnej sústredenosti a toho uloženia sa do Božích rúk, je veľmi, veľmi dobrým gestom a tak ako pri iných gestách platí, že vyplývajú z vnútorného rozpoloženia, ale aj opačne, že to rozpoloženie navodzujú. Čiže keď si klaknem, už tým gestom navodím to rozpoloženie, teraz som pred niekým veľkým lebo neklakáme pred rovesníkmi a priateľmi, ale klakáme pred niekým veľkým. A poklaknutie aj výzbe pred spaním a tak ďalej má obrovský význam. Vedie k sústredenosti a vedie k uvedomeniu, si s kým to vlastne hovorím. A preto by som to odporúčala. Mal by som začať od seba cez tento týždeň, keď už ideme na zaverovácie radiť druhým.
0: Ak chceš, môžeš ma očistiť takto. Malomocný hovorí a nehovorí. Prosím ťa, očistím, ale ak chceš, môžeš ma očistiť. Čo vyjadruje tento postoj?
2: Tak ono je to veľmi veľmi ťažká veta. Ak chceš, môžeš ma očistiť. Jednak v prípade tohoto malomocného vyjadruje naozaj odozdanie sa do Ježišovej slobody. Nevnúcie. Ježišu, musíš ma očistiť. Chce tým vyjadriť dve veci. Jednak ja verím, že ty to môžeš, ale nechávam to na tvoju slobodu. Ak chceš, ty môžeš lebo určité veci my môžeme stokrát chcieť, ale ich nedokážeme. On vyjadruje, áno, ty to dokážeš, ty môžeš a ak chceš, túto mozaj použív oči vne. Samozrejme, tento fakt vyvoláva aj množstvo veľmi ťažkých otázok, na ktoré, až by som povedal, nie sú odpovede v tomto živote. Je toto tajomstvo, prečo Boh necháva trpieť nevinných. To si kladie je ob tú otázku. Kladie si to žalmista, mnohých žalmoch, prečo? Spravodlivý, trpia a bezbožným sa dobre darí. A prečo Boh, keď naozaj je láskavý, ten chorý ho prosí. Všetci okolo sa modlia a raz chce, raz nechce. A prečo nechce? No to je tajomstvo. To je podobne ako keď niekto zomrie a pýtame sa prečo teraz, prečo nie, inokedy no čím viac Otázok si človek kladie, tým do väčšej tmy sa dostáva, lebo sú veci, na ktoré nie je odpoveď. A myslím si, že aj pred touto otázkou, kedy chce a kedy nechce a prečo a čo je pre nás väčšie dobro, to musíme ponechať naozaj v takej pokore, znova na tých kolenách, panebože Bože, ak chceš, uzdravňa, alebo ak chceš, uzdravaj toho niekoho blízkeho môjho. Jeden kniaz mi rozprával prípad z jeho skúsenosti, keď je Jedna pani, matka, bola veľmi chorá a jej cera to v modlitbe ozaj postavila na hranu. Pane Bože, ak ju neuzdravíš, že nebudem v teba veriť. Proste dala to vyslovene. Podmienila a naozaj tá matka sa uzdravila, ale mala potom veľmi ťažký život. A ona si vodomila, áno, on ma vyslyšal, ale to ešte neznamená, že tej matke je dobre. No A toto my nepochopíme. Na druhej strane my, obyčajne, keď človek buď trpí alebo zomrie, vidíme skôr tú strátu. Preto je aj logické, že si tie otázky kladieme, lebo vidíme skôr to zlo, čo sa stalo a vôbec nevidíme, ani len potuchu nemáme to dobro, ktorým to Boh vyvážil. Keby sme to videli, tak by sme mu tie otázky nekladli. Preto hovorím, je prirozené, že si ich tak ľudsky kladieme, ale na druhej strane nevieme pochopiť, čo všetko Boh tomu človeku dáva a to len s takou pokorou treba ponechať. Takisto... Som sa rozprával s kňazom, ktorý sa venoval ťažko mentálne postihnutým. On hovoril: To je tajomstvo ich vnútorného sveta, do ktorého sa veľmi ťažko cez malé náznaky prenika, ale hovorí: Možno určitým spôsobom pán Boh in dáva okúšať také šťastie vnútorné, o ktorom my nemáme ani poňatie, pretože iste ich. E- mentálne schopnosti, ako ich my vnímame, uvedomovanie si, reagovanie sú obmedzené, ale my nevieme, čo všetko ich duša prežíva. A preto je to tajemstvo aj takýto človek a treba tak k nemu aj pristupovať aj nie k niekomu, kto je úplne obmedzený. To je len v našich očiach obmedzený. A možno my sme v jeho očiach obmedzený.
0: Hovorili sme o tajomstve utrpenia, teda, že niektorí sú uzdravení a iní nie, myslíme Božou mocou. V tomto dnešnom evangeliovom prípade sa nad malomocným ale Ježiš zľutoval.
2: Je v origináli použitý veľmi silný výraz na to slovičko zľutoval. Presne by sa to mohlo preložiť opisne iba, že až sa mu zovreli vnútornosti, ako keď niekto naozaj prežíva nejakú hlbokú úzkosť a žalúdok zviera, a hovoria, keď sa porovnávajú podobné výrazy v Svetom písme, že to je skôr taká až tá materinská úzkosť, keď ide o život dieťaťa, keď ide o niekoho, že tak sa až Ježišovi zobrelo vnútro. Také slovíčko je tam totiž použité. To nie je také, no je mi ťa ľúto, tak niečo pre teba spravím, ale jeho to bytosne preniklo. ten súci s týmto trpiacím a túžba pomôcť mu. A potom vidíme, že nasleduje dotyk strel ruku, dotkol sa ho a vtedy mu povedal, buď čistý. Je to všeobecný jav pri Ježišovom verejnom pôsobení, že mu záleží na dotyku. Jednak často vidíme, že tým druhým, ktorí vycítili, že už jediná nádej pre nich je Ježiš, že stačí sa dotknúť obruby jeho rúcha alebo v tej tlačenici, že natrpiaca na krvotok si povedala, len čo sa ho dotknem, tak bude mu zdravená. No a tu vidíme napríklad na tomto prípade tejto ženy dve veci. V prípade tejto ženy by sme si mohli klať otázku, kto ju vlastne uzdravil, Ježiš alebo jej viera. Z jednej strany Ježiš sám zacítil, že z neho vyšla sila, čiže tá uzdravujúca sila vyšla z Ježiša. Sám to priznalo, to čisto hovorí, zacítil som, že zo mňa vyšla sila uzdravujúca. Na druhej strane ale tejto žene, keď sa priznala s bázňou, lebo sa dotkla nečistá, čo je teda poškvrnenie a to bol veľký priestupok, človek, ktorý krváca, aby sa niekoho dotkol, to je poškvrnený, nemôže. Ona sa ho dotkla, preto sa skrývala, preto sa zahambila a Ježiš hovorí, tvoja viera ťa uzdravila. Čiže tu je spolupráca aj viery, aj Božej síly, no ale musíme dodať aj tú treťu nohu tejto trojnožky, že je to aj tajomstvo milosti, ktoré nepochopíme.
0: Hovoríme o tom, že Ježiš sa nad malomocným zľutoval a je to téma, ktorá sa spája aj s témou Božého milosrdenstva.
2: To je hlboká pravda, pretože práve výraz milosrdenstvo znamená práve túto Božiu vlastnosť a skôr by sme povedali je to až podstata Boha On je ten, ktorý sa zlutúva. je to jeho podstatná črta tak ako u človeka rozum je podstatná črta človeka podstatná schopnosť, tak pre Boha milosrdenstvo je nielen nejaká dodatková vlastnosť ako máme my ľudia, niekto je milosrednejší niekto menej, ale to je čosi podstatné a Boh ani nemôže byť iný než milosredný, lebo je On je milosredenstvo takže to je veľmi hlboká pravda a keď analýzujú aj v súvise s úctom k Božiemu milosrdenstvu som čítal veľmi dobrú knihu ten biblický základ toho milosrdenstva je to presne tento pocit až takého zvierajúceho sa vnútra alebo ženského lona, kde sa rodí život a toto je to Božie milosrdenstvo ktoré dáva život, dávajúce život a milosrdenstvo znamená nie zabudnutie na hriechy, my to tak máme znova veľmi skreslenú predstavu za hriechy, kde človek do pekla a my sa modlíme, aby pán Boh nebol až taký zlý, aby sa uspokojil aj pri omšiach zádušných, aby už Pane Bože, nenechaj ho toľko trpieť v tom očí, si preto ti prinášame túto svetu omšu, to je úplne pomýlené. my si prosíme, aby Boh toho človeka naplnil samým sebou lebo v tom človeku počas života sa vytvorilo prázdno s ktorým sa nemôže objaviť pred Božuťu tvár, to je ako keby sme chceli niekomu darovať nedomalovaný obraz tak bo viete, tak to dokončí. A toto je vlastne podstata očistca, kde Boh nám povie, tak doplň to, čo si nestilo cez svoj život. No a my prosíme, aby to Boh urýchlil tým, že Bože, ty doplň sebou samým to, čo tomuto človeku chýba. To je vzývanie milosredenstva. A takto sa prejavilo Ježišovo milosrdenstvo voči malomocnému, že tá nečistota, malomocenstvo z neho zmizlo a bol uzdravený z tejto choroby.
0: Ježiš tomuto uzdravenému zakázal hovoriť o tom, že ho uzdravil. Poslal ho siť za kňazom, aby sa mu ukázal, ale o tomto zázdraku mu ostatným hovoriť zakázal. Prečo?
2: Tak je to, je to určitý paradox, ktorý sa ťažko chápe, zvlášť keď tá udalosť je tak rýchle opísaná niekoľkými vetami. Z jednej strany zľutoval sa nad ním, povedal chcem buď čistý, pomohol mu, uzdravil ho a potom prísne mu pohrozil, hovorí Marek. A to slovíčko znova znamená, že akoby by zasypel, že se, najpozor, alebo nehovor to. Prečo? To nebola nejaká taká sičanie, zloba, ale skôr ten strach, aby nenarobil Ježišovi problémov. Neišlo o to, že by sa Ježiš bal problémov. Vieme, že hovoril pravdu, aj keď mu za to hrozila smrť, ale nechcel urýchliť mesiánsku hodinu. On to proste chcel naozaj naplniť svoje poslanie tak, ako, ako mu to určil otec. A preto Ježiš chápal, že je plný radosti, lebo uzdravený človek je vždy plný radosti. A to je aj podstata tej evangelizačnej sily, že človek sa chce deliť o radosť. Kto necíti túžbu deliť sa o radosť, nech evangelizovať. Lebo to bude len hovorenie teórií, ktoré budú mŕtvými teóriami. Ale no, mal tú chuť, ale Ježiš ho potreboval pribrzdiť. Také nechoť, aby chápal ho, ale ho chcel aj zastaviť. aj preto mu týmto prísnym spôsobom dal, poslal ho preč daj si pozor a nikomu nič nehovor, to sú veľmi naliehavé, ostré vyjadrenia, ale zároveň ho správnym spôsobom nasmeroval. Keď chceš vyjadriť, nejakú chodku ku tam sa predstav, tak ako to káže zákon a priniesť obetu. Prinies obetu za svoje očistenie. E, tu znova by som povedal, že tento Ježišov postup nám má čo povedať, pretože často sa stalo, že ľudia, ktorí prežili či už uzdravenie, alebo obrátenie, alebo nejaký dotyk milosti, niekedy práve tým, že o tom veľa hovorili, tak život pokazili iným, či už tam vstúpila pícha alebo kadečo. Ježiš chce, aby aj po uzdravení sme boli normálni. To veľmi dôležité. Zaradili sa do normálneho cirkevného života. To znamená inými slovami v našej situácii, keď mu Ježiš povedal, choď a ukáž sa kňazom. Rob to, čo predpisuje Ježišov zákon, kto sa uzdraví, má priniesť obetu. Ďaky, ukázať sa kňazom, samozrejme to malo aj význam. Praktický chod na vizitu, teda nech kňazi ťa prezrú a skonštatujú, že naozaj si uzdravený, aby to nebolo nejaké čiastočné zlepšenie stavu, ale či si ozaj zdravý a priniesť z obetu. No a toto malo byť na svedectvo, čiže vidíme, že Ježiš nechcel úplne skrývať ani potlačiť tú chudev ale im podal im vydaj svedectvo. Poslal ho, ale iným spôsobom. A tu je veľmi dôležité, a v tom zlyhal tento uzdravený, že chcel tu evangelizáciu, lebo evangélium je radosná zväzť, čiže tú radostnú zväzť o svojom uzdravení, to bolo jeho evangélium. to bola radostná zväzť, že je zdravý, e, uskutočňovať, ale nie je tak, ako to očakával Ježiš. A toto tá živelnosť v evangelizácii je e, znova veľmi nebezpečná vlastnosť, lebo tá túžba je zdravá, je dobrá, je to naozaj tá najsprávnejšia odpoveď na Boží dar, ale tiež musí nadobudnúť správne formy. A tu by som povedal skutočne takú podobu dať svojemu duchovnému životu ako všetci ostatní. Aj Svetá Terezia, veľká a veľká mistička, vtedy sa vytvorila až taká móda mať videnia a vyhľadávať. Veľmi naliehala žite obyčajným náboženským životom. Žiadne mimoriadnosti, lebo vedela, aké je to veľké úskali a nebezpečí. Poznám ľudí, ktorí naozaj prežili nejaký boží dotyk či na svojom zdraví alebo iným spôsobom, ale začali si príliš na ňom zakladať. A keď má človek niečo pripomenul alebo naznačil, ale veď mne Boh pomohol, ako by už tým chceli povedať, ale vedia, ja už som ten, ktorý je v Božích očiach čistý, ja som ten mimoriadne obdarený a na to si tiež treba dávať pozor, pretože kto stojí, nech si dá pozor, aby nespadol, to ešte neznamená, ak by sa nám akýkoľvek zázrak stal, že my nemusíme o chvíľu zrešiť, tá ľudská bieda pokračuje. A napokon výšky skrývajú páde, keby sa človek prepracoval k nejakému hĺbšiemu duchovnému životu, to môže byť aj veľké riziko. Takže netreba si nejaké osobitosti ani vyžadovať, ani si na nich zakladať, ale naozaj byť čím obyčajnejší.
0: Hovorili sme o kľačaní a napadám ešte jedna otázka. Sú ľudia, ktorí by chceli príjmať Eucharistiu po a odvolávajú sa aj na Otca, pápeža Benedikta XVI, ktorý dáva po sväté Sv. Príjmanie. Aký máte na to názor?
2: Tak toto je práve dosť konkrétny príklad, kde naozaj obyčajne to poklaknutie chcú ľudia, ktorí si hlboké obrátenie prežili, nechcem môcť spochybniť, proste zažili tú veľkosť Boha, svetosť Boha, chcú aj tým poklaknutím vyjadriť. Keď sa ma na to pýto, ja obyčajne sa ich pýtam, ako myslíte si, že by Panna Mária v našom kostole išla na príjmanie? No tak ako všetci ľudia. Je pravda, aj Benedikt 16 a tam tým často operujú, teraz dáva sväté príjmanie poklačiačky, no ale nedávajú poklačiačky kňazi, ktorí potom tým tisícom idú rozdávať sväté príjmanie. On len hovorí, že naozaj, aby sa zvýraznila tá úcta, hlavne hovorí pri tých veľkých sláveniach vo Vatikáne, je popri putníkoch aj množstvo turistov. A oni nevedia ani, čo sa to tam rozdáva, berú si hostie, teda Kristovo telo ako suvenír, hovorí tak, aby sme odbúrali toto, že tu sa len tak, čosi lacno rozdáva, tak chcem práve zaviesť toto gesto, aby sme nesvedčili, áno, my veríme, že tu príjmame Boha, že pred ním si poklakneme. Ale to je osobitná slávnosť, osobitné miesto. V kostole, kde je primeraným gestom naozaj prichádzať stojačky, je to aj rýchlejšie. Iné bolo, keď boli tie tzv. šranky, teda ľudia si poklákali a kniaz prechádzal, kládol a postupne sa kľudne vymieniali a klakli si tam ďalší. Tak iste tedy to bolo dobré, malo to svoj význam. No ale v dnešných kostoloch, ako sú stávané, keby si každý najskôr klakol, prijal, stal... No to by bolo trikrát dlhšie a neznamená to, že úctivejšie. To by robilo chaos, a zvlášť niektorí si klaknú, niektorí nie. Kde je zaužívané postojačky, treba ísť z postojačky. Keď je to malička kaplnka alebo v úzkej skupine a chce klašiačky, nie je problém, takisto ako prijať rozrešenie, e, prispovedí niekto niekdo to tak cíti, ale ja si klaknem, aj keď spovedáme, ja neviem, sediačky alebo chce si klaknúť, cíti to ako vnútornú potrebu. Len tu naozaj vyjadriť tú pokoru práve tým, že som taký istý ako všetci ostatní. Napokon, čo sa týka svetého príjmania, aj tá diskusia na ruku, na jazyk. Súčasný pápež o tom už dávno hovoril veľmi jasne. Dôležité sú dokonca tri orgány. Ruka, jazyk a srdce. On hovorí, že všetky sú zapojené. Ruka má svoj význam. Do 9. storočia sa príjmalo na ruku, kde aj otcovia hovoria k tomu krásne komentáre, že ruka má jedna prekryžiť druhú, čo znamená, že pripomína, príjmame Krista na kríži a zároveň ju tak povznes, že je tá moja ruka, je trón Krista. A z neho ho príjmam. Čiže dá sa aj príjmať na ruku s obrovskou úctou. Dá sa na jazyk, zase tam je to naozaj to vnútorné, také, že tá hostia sa rozpadá vo mne a Kristus celého ma preniká. Ale Papež hovorí, najpodstatnejšie je srdce. Pretože srdce je jadro našej bytosti. A keď ja si zakladám na nejakej forme, tak zazriem na niekoho, aha, to sa zase je ten liberál, ten si dáva ruku alebo ten. Celkom isto, to srdce je tým pádom špinavé a akokoľvek by príjmal naklačiačky na jazyk, tak tento postoj srdca je ďaleko horší. Treba si vedomiť, aj to čisté srdce napokon aj znesvietenie sviatosti je práve to srdce, či už naplnené hriechom alebo naplnené pýchou, kde Boh nemá miesto alebo nepozornosťou. To je najpodstatnejšie. Toto gesto má len napomáhať. Ale to som chcel tým povedať aj v tomto súvise. Prijať to, čo církev ponúka. Nechciť byť vynimočný alebo tá vynimočnosť obyčajne prináša veľké úskalia.
0: Čo by ste nám poradili do praxe, čo si máme všímať práve tento týždeň, ktorý je pred nami v kontexte s dnešným evaníliom?
2: Ať chceme aplikáciu, mne naskočila už počas rozprávania, lebo som si to uvedomil, že aj sám by som si mal častejšie klaknúť, tak pozývam aj našich poslucháčov prípadne takto odpovedať na v tejto nedele, že ozaj vyjadriť ten vzťah k Ježišovi, vzťah blízkosti, ale zároveň vedomia, on je Boh a ja som človek a môžem ma očistiť a ja ho prosím aj týmto gestom.
0: Možno to kľačanie, ktoré nám odporúčil Otec Marian Gavenda, by sme mohli spojiť aj s adoráciou Sviatosti Oltárnej. Určite nás Boh nenechá odísť na prázdno. Veľa Božích milostí vám za všetkých tvorcov relácie v sile slova žela Anna Brilová.